0: en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av snabbare snabbare Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
1: De ekonomiska klyftorna skenar. En liten elit på toppen som äger allt mer drar ifrån och i botten finns en majoritet av jordens och Sveriges befolkning som egentligen inte äger någonting. Är det hållbart? I Alpbyn Davos har som vanligt den ekonomiska eliten diskuterat världsläget i veckan och biståndsorganisationen Oxfam har kommit med nya siffror på klyftorna i Sverige och världen. Fem rika svenskar äger mer än de fem miljoner fattigaste svenskarna i botten. Idag gästas starta pressarna av Oxfam Sveriges generalsekreterare Susanne Standfast och forskaren Axel Wikström som studerar bilden av de superrika. Du lyssnar till avsnitt 9 av Starta pressarna med mig Daniel Sunen. Jag välkomna med mig här i tysthet i studion har jag eh, min kollega Max Janek, samhällsekonomisk analytiker och, och utredare. Och Jag har också med mig Axel Wikström som forskar på bilden av de superrika. Eh, och vi, ni ska strax vara med här. Eh, ni är varmt välkomna. Ni kan dricka kaffe så länge. Men jag börjar med Susanne Standfast som är generalsekreterare på Oxfam Sverige. Eh, mm. God morgon Susanne.
0: Hej! <laughs>
1: Tjena. Det är en kall morgon här i Sverige. Men det är liksom, som kanske illustrerar liksom, eh, världsläget på något sätt. Iskyla. Du har 20 mm. minus i, i Kalsta. Och fjorton i Stockholm. Mm. Eh, Susanne, det är nästan som en liten tradition nu. Varje år när de här superrika och företagsledarna flyger in där i Davos. Då kommer organisationen Oxfam med siffror på klyftorna. Eh, kan inte du berätta först lite grann vad är Oxfam? Eh, och, eh, och sen lite grann om din rapport.
0: Mm. Tack! Jag har också med en del av en stor global organisation som finns i över 80 länder som jobbar för en jämlik värld helt enkelt. Vi jobbar både med akuta insatser men också långsiktigt arbete. Och vi släpper den här rapporten i samband med Davos varje år den årliga ojämlikhetsrapporten för att peka på hur ojämlikheten ökar i världen men också peka på makthavares ansvar för att reda i den här rören. Eh, och årets rapport visar att vi har liksom en otrolig koncentration i toppen av förmögenheter och därmed också makt och inflytande såklart. Så vi säger då att världens fem rikaste eh, har dubblerat sina förmögenheter sedan 2020 samtidigt som 5 miljarder människor har blivit fattigare och allt fler kämpar ju för, för att klara eh, dem. Och vi har 800 miljoner arbetare vars löner inte håller i jämntakt med inflationen. Så det är ju. Ett fortsatt väldigt allvarligt läge.
1: Och siffrorna för Sverige då är bara Fem personer i toppen som jag sa i början här. De äger mer än fem miljoner människor i Sverige.
0: Mm, stämmer.
1: En sak som jag tänker, som vi också, vi har jobbat mycket på Katalyst. Där jag jobbar, vi har jobbat mycket med jämlikhetsfrågan, precis som ni då. Och man tar fram olika siffror då. Och det blir nästan alltid lite gnäll och grums från höger. Det är inte i sakfrågan, inte om klyftorna, inte om nivåerna, mm. inte om hur, att de är väldigt rika och att klyftorna på sätt vis är väldigt stora. Utan det är något mätfel, det är en decimal, det är fel basår. Alltså, mm. Vad tänker du kring det? Liksom, ni är lite experter på det här. Svårigheten att, att, liksom, att, att kolla på rikedom, därför att de här rika, det är inte bara så att man, man ringer dem och frågar hur många miljarder har du, utan de, de, är ju ganska, de har rätt många som jobbar för dem. Mm. För att gömma de här rikedomarna. Vad, vad tänker du kring mm. det och kritiken och så?
0: Jag har tänkt mycket på att det är ett väldigt komplext och laddat ämne. Och man kan mäta på en massa olika sätt. För oss och för väldigt många andra ser det tydligt att det här decenniet präglas av polarisering av ökade klyftor. Och tittar vi på Sverige så har det ju hänt någonting ganska drastiskt de senaste decennierna. Och när vi pratar om hur man mäter och vilka historiska årtal ska vi jämföra med. vilket är rätt sätt att mäta och så vidare, så har vi pratat mycket om också i Sverige att vi till exempel, vi har ju inte ett förmögenhetsregister i Sverige. Norge har det, Danmark har det, men Sverige avskaffade ju det registret när vi avskaffade förmögenhetsskatten 2007. Och det vore så rimligt, anser vi, och många med oss, att ha ett register över hushållens tillgångar och skulder, och att regeringen också då får svart på vitt skulle det ligga till grund för en årlig ojämlikhetsrapport där man tittar på om man har kartlagt och utrett den ekonomiska ojämlikheten i Sverige, konsekvenserna, gör en analys och åtgärdsförslag. Men då behöver de ju bättre data. Det borde vara liksom en, en naturlig del av den svenska ekonomiska statistiken. Att vi har inkomststatistik men vi har ju inte statistik, tillräckligt statistik över hushållens tillgångsskulder.
1: Nej, det har väl pågått lite grann en puttrande diskussion om det är någon remiss som har varit ut ett förslag om ett, ett det har funnits en proposition tror jag, eller en utredningsförslag i alla fall om, en, om att återuppta det här förmöjningsregistret och det är ju inte minst då forskare som Jesper Royne och Daniel Wallenström och så Göran en och andra som har krävt att, att vi ska i alla fall ha även om man inte vill beskatta dem än så länge så, så borde man ha registret därför att det det är på något sätt att vara en del av den utvecklade världen att, att veta yeah. eh, hur den ekonomiska fördelningen ser ut. Mm. Men, men jag tänker på en sak att när vi har tittat på det här på Katalys, en siffra som, som jag har med mig. Liksom, jag är ganska bra på att memorera vissa siffror. Vi gav ut en rapport för något år sedan, eh, som hette Alla får inte bättre. Och den handlar om det här: vad har hänt i Sverige, precis som du är inne på. Att, att väldigt många i Sverige lever i en bild av att vi är ett så otroligt jämlikt land. Sverige är liksom det perfekta socialdemokratiska välfärdssamhället där allt är så bra det kan vara och det finns ingen som kan mäta sig med, med vårt land. Och det där är en bild som allt mer tyvärr då inte stämmer. Och en mm. sak då där vi var 1980 i världens då utvecklade rika land som var mest jämlikt i världen. Idag är vi sämst i Norden. Mm. Men då var det en siffra där som jag liksom aldrig kan släppa tror jag. Det var att som Marcus tid och Stefan Sjöberg tog fram då, i den här rapporten. Och det var som liksom att 88% av Sveriges befolkning har inga kapitalinkomster när man har räknat bort deras, eh, deras alltså, räntutgifter och kostnader för lån också. Mm. Och den siffra jag hade sett innan var att 60% i stort sett inte har något ägande alltså mm. som är större än deras skulder. Men alltså 88% har inga kapitalinkomster överhuvudtaget. De har kapitalutgifter eller noll. Och sen har man 0,9% procent av befolkningen, alltså mindre än 1%, eh, som har 157 miljarder tror jag var i, i kapitalinkomster. Alltså det är en otrolig... Alltså vad tänker du där? Alltså Lever vi svenska, vill, vill vi ha kvar den här bilden av... När ni kommer med era siffror, när vi kommer med våra siffror, ja. stör vi liksom lite, alltså även... Istället för att bli arg på klyftorna så blir man liksom arg på att vi stör bilden av det här perfekta jämlika samhället som är bättre än alla andra länder. Vad tänker du om det?
0: Jag tänker att det här... Vi pratar lite för lite av konsekvenserna av klyftorna. Jag tycker att det, det känns det är märkligt. Om man tittar på vad det innebär mänskligt lidande och vad det innebär för klimatet, de här klyftorna, så är det ju ett jättesvårt läge. Jag vet inte om det har med den svenska självbilden att göra, men om vi bara kommer i en rapport, jag tror det var igår eller förrgår, som Finansinspektionen tog fram tillsammans med Folkhälsomyndigheten som visar att 2,5 miljoner hushåll ungefär nu kämpar med mat och hyra. Räkningar av barnfamiljer är upp på samma nivåer som under finanskrisen 2008. Det, det finns så många sådana exempel. Statsmissionen var ute och larmade redan i början av förra året att de har aldrig sett den här ökningen av folk som behöver hjälp. Och då pratar man vanliga människor med vanliga löner som inte får pengarna att räcka till. Det finns, om vi tittar på skolan, eh, skriker efter resurser. Så det är, det är som att, jag hoppas att det sker ett långsamt uppvaknande. Men jag tror också att diskussionen ibland handlar så väldigt mycket om... Eh, att man når, debatten den här veckan handlar om miljardärerna. Vad, det är ju symptomet på ett system som inte funkar när resten får det allt svårare. Så kan vi liksom komma åt vad det här innebär för människor mm. i Sverige och i resten av världen.
1: Jag tänker på en sak. Ni har ju fått lite, alltså ni har fått kritik då. Man kan säga ganska vanlig kritik från ett ganska vanligt håll, från, från borgerliga, liksom, ut, ja, borgerliga röster, ekonomer och eh, publicister, Johan Norberg bland annat, som mm. då kritiserar era siffror. Vad, vad tänker du, vad är ditt svar på den kritiken då som han, han menar? Han menar att allting har blivit bättre i världen och att Gini-koefficienten globalt sett då har, har, har minskat då från ungefär 0,9% till 0,88, från 92 till 88 och då kan jag bara berätta att Gini-koefficienten är då ett mått på fördelning där 100 eller 1 beroende på skala är total ojämlikhet då har en person alla pengar i hela världen det, mm. det har inte förekommit någon gång, kommer aldrig förekomma om inte Elon Musk köper på ännu mer och vi alla ersätts av robotar mm. uh, och sen har man liksom nollvärdet då, det är att det är total jämlikhet. Varenda person på jorden har exakt lika många... Eller i den enhet man undersöker, då, Sverige eller Europa eller, eller Löddeköping eller vad man nu har för liksom studieobjekt. Då har de exakt lika många kronor. Och det har ju inte heller, eh, har inte heller hänt. Och då, liksom, då kan man säga att Sverige var ju då på... När vi var som jämlikast, då hade vi ett värde på ungefär 20 eller 0,2. Och nu mm. då är vi liksom någonstans runt 0,3. Och det är en väldigt kraftig ökning. Men då är Sverige idag är vi ungefär lika ojämlika som USA var när vi var som jämlika på 80-talet. När Reagan var president, då var de ungefär lika ojämlika. Och då, så vårt värde är liksom 0,3. Då har vi haft en oerhörd ökning i ojämlikheten. Men det globala måttet har alltså gått då på 20 år drygt från alltså 90, 92 till 88. Mm. Och då menar Johan Norberg med fler att det här är en otrolig förbättring. Vad pratar också om? Vad är ditt svar då på den här kritiken? Att ni är alarmister. Allting går åt rätt håll. Halleluja.
0: Vi delar ju inte samma uppfattning om kanske ytterst om vilket samhälle vill vi ha då. För det visar ju fortfarande att den här ökningen gäller ju inte de fattigaste länderna. Det kommer fortfarande att ta i nuvarande takt att utrota fattigdomen i världen det kommer att ta 229 år. Det är den här enorma skillnaden i förmögenhet och kapital som är den stora, stora skillnaden. Det, om man ser man till Sverige då, så är det ju väldigt gynnsamt att äga kapital och tillgångar. Det är dyrt att jobba. Och de exemplen som jag precis pratade om eh, talar i sitt tydliga språk tycker jag. Ska man nöja sig då? Vi måste ju se hur Sverige mår idag. Hur mår välfärden? Hur mår de mest utsatta grupperna? Vad gör vi för att stävja den här utvecklingen? Det där, vi delar liksom inte riktigt samma bild, jag och Johan Norberg, om detta.
2: Alltså
1: 229 år, vänder vi det tillbaka. Vi börjar nådens år 2024 när dr. Pangloss Norberg tycker världen är perfekt. Och de fattiga ska vara nöjda för de har fått, de har fått, liksom, de har fått några ören liksom mer att köpa sin kondenserad mjölk, sitt Nestlé-bröstmjölksersättning för i flyktinglägret. Och om vi då vänder 229 år framåt så kommer You pie in the Sky liksom, eh, sjöng Hill. men 1795 så att om vi vänder tillbaka mannen som 1795 Gustav den tredje den är skjuten fransk revolutionen pågår jag vet inte vilken Napoleongubbe som är på gång men då helt enkelt 1795 så säger någon, vi har otroligt stor ojämlikhet. Någon från franska Oxfam meddelar nationalförsamlingen att vi har problem med klyftorna. Och då svarar mm. någon som har en bulle i munnen, en bakels i munnen att nu får ni faktiskt hej det. det har blivit lite bättre de sista 20 åren. Framförallt så har det blivit bättre för mig. Men om 229 år, 2024... Mm. kan vi meddela de revolutionära klasserna här, att det kommer bli bra. Det kommer vara halv okej i alla fall, mm. år om 229 år. Alltså, jag håller alltså, man blir liksom, vilken sjuk världsbild, alltså eh, ja, men det de har. men mm.
0: Daniel, för då är det som att lite spill får vi räkna med. Ska mm. vi nöja oss med? Alltså det, det, det talar sig tydliga språk tycker jag, men det är ju uppenbart att då har man lite olika bild av alltså alla människors lika mm. värde. Vi måste ju, om vi är så många som är överens idag Oxfam, mm. IMF, Världsbanken, Europeiska Centralbanken, och det vill jag också säga att många militärer själva idag går ut och säger mm. vi har nått en punkt där vi inte, där vi, Släpp det här med ekonomisk tillväxt nu för vi har kommit till en punkt där vi måste omfördela kakan. Den kan inte bara fortsätta växa. Vi måste omfördela för att komma till rätta med de här enorma samhällsutmaningarna. Det är så många som talar om den. Och det som saknas i den svenska debatten också tycker jag är i USA först i en debatt. Där storkapitalister själva går ut och säger vänta nu, stopp. Det här duger inte längre de nu ska vi se vilka heter de, det är nätverket Patriotic Millionaires och Tax Me Now har gjort en undersökning som släpptes nu i veckan också, där de har tillfrågat 2300 och miljardärer om deras syn på, är de för en ökad beskattning av de allra rikaste för att omfördela generera finansiering till välfärden och liksom stävja levnadskostnadskrisen? Det visar sig att 74 procent av dem är... För en ökad beskattning av de allra rikaste individerna. För att komma till rätta mm. med vad vi står inför. Vad vi står mitt i snarare. Just det.
1: Jag noterade, det var ju det här uppropet. Jag tror att det var igår den kom ut i Sverige här. De här mm. Om det är 250 eller 225 miljardärer som, som då säger beskatta oss hårdare. Vi har råd med det här. Det behövs precis som du säger. Och jag noterade att som jag såg så var det ingen svensk miljardär där det var ingen svensk med på listan de, de, de har inte råd med det här helt enkelt de har inte råd att bidra lite mer Nej men alltså vad tänker som liksom Oxfam vad tänker ni att man ska göra då ni har några förslag också eller hur på, på vad som bör göras på kort sikt i Sverige och det globala är lite mer komplicerat men Sverige mm. har ju ändå rådighet över skatter och fördelning vad tänker mm. ni vi borde göra om vi, om vi vill komma till rätta med det här
0: det var väl det jag var inne på förut. Vi behöver ju ha bättre datastatistik över den ekonomiska ojämlikheten så att vi utgår då, eftersom vi också pratar så mycket om olika mätmetoder, historiska åter och så vidare. Men skulle regeringen ta fram en årlig ojämlikhetsrapport mm. där man har tillgång till rätt data, gör som Norge och Danmark och ha ett sånt här register, det är ju en sån även Riksbanken och Finansinspektionen så att ett sånt, den typen av register över hushållens tillgångar och skulder skulle ju vara hjälpsamt för att informera att beslutsfattande i Sverige. Och sen är ju ett av våra andra förslag att för att komma till rätta med det här, så att de som kan bidra allra mest också bidrar lite mer. Du pratade om det här om kvällen i, mm. i ditt program om, och tyckte inte du fick naturligtvis tydligt svar där, där du sa men med bara en procent då. Mm. Kan, säga, kan vi inte en procent? Att öka beskattningen för att generera finansiering till välfärden och för en rättvis klimatanställning.
1: Ja, nej men det, alltså det finns ju en nivå här. Vi, vi, ska inte, vi ska avrunda strax men jag tänker så här, det finns ju en nivå av detta. Det ena är ju så att säga att för, för en fattig människa. Alltså då menar jag människor som har vi har som liksom en relativ fattigdom som man pratar om i, i, i Europa. Där Sverige mm. liksom har de, de, de relativt fattiga har ökat väldigt mycket. Det var som liksom under 10 under väldigt lång tid och nu är vi liksom uppe på 16 procent den senaste siffran jag såg av familjerna då som är, som är relativt fattiga de tjänar mindre än 60% av medianinkomsten. Och så mm. tänker man den här kostnadskrisen nu vi har enormt stora hyreshöjningar väldigt många låginkomsthagare bor naturligtvis i hyresrätt. Man har elräkningar som skenar mm. som liksom nu kanske är lite bättre i år. Och matpriserna har ju varit som är en enorm börda för, för liksom yeah. hushållen. Och vi på Katalys har ju föreslagit för första gången då på 10 år så företog vi en skattesänkning nämligen slopad matmoms. Därför att det skulle ju vara, jag menar man kan diskutera alla sådana här skatteförändringar men det skulle ju vara att lätta då och kräva då naturligtvis att det här, den här momsänkningen skulle slå igenom fullt på priserna annars får man väl liksom helt enkelt göra någonting åt koncentrationen i matvarubranschen men, mm. men liksom att, att det är så påtagligt att liksom, även för oss som tjänar bra liksom så har det ju varit tuffa tider liksom, med räntor och med matpriser man själv reagerar på tomater som kostar 85 kronor och liksom och sådär men, men att det är ju uppenbart att, att människor inte klarar att det, liksom, det blir dålig mat till barn. Det blir pensionärer som liksom inte ja, men som inte kan liksom käka, sig, käka vettig mat. Liksom näringsriktig mat. Vi har haft en absurd debatt om liksom ris och gröt och med den Andersson som var i våras. Det är ett exempel på det här. Alltså så enkelt att alltså, jag tänker det här som liksom nästan kristnebudskapet att man ser sig själv i andra solidariteten att det jag har borde ju andra få ha. Alltså, jag tycker att det är så liksom enkelt att beskatta den övre medelklassen och framförallt liksom de som har väldigt mycket pengar lite, lite hårdare. Fördela en tusenlapp från övre medelklasshushållet till den fattiga barnfamiljen. Det skulle göra, alltså, det spelar egentligen ingen... Det blir lite, lite mindre semesterbudget kanske för det högre, högre hemmet, Men skulle, de där tusenlappen skulle spela en enorm roll Mm. För barnfamiljen som inte har pengar så räcker. Alltså mm. det där att var ju pengar nytta någonstans eller fördelade mm. det till välfärden. För nu är det ju enorma nedskärningar. Alltså det där som liksom det här att, att det finns en sån. Ja men idén, det var därför jag sa det här också. 1% kan man öka 1% beskattningen. Då blir det på ett sätt att alla inser att om man är, har 100 miljarder eller 20 miljarder eller 5 miljarder, om du skulle ha liksom 10 miljoner mindre eller liksom mm. lite, lite mindre. Man skulle skrapa på nagen liksom av deras förmögenhet. Det skulle ju inte välta det kapitalistiska systemet. För att högerberättelsen är ju, argumentet mot er och oss och alla mm. som argumenterar för den här typen av politik alltså att omfördela mer, det är ju att minsta rubbning den skulle helt om... Alltså skulle välta hela det kapitalistiska systemet. Plötsligt mm. skulle alla dessa entreprenörer och företagare och hela familjen Wallenberg, de skulle som liksom sätta sig... Och, de skulle bli helt apatiska. De skulle inte kunna arbeta. Och så liksom kan man inte heller läsa in det här. Vi har ju ofta liksom diskuterat det här att man måste ju också ta in vad som har hänt i Sverige. Om vi hade stått 1976 med, med liksom Assy Lindgren här och hon hade betalat 102% i, i, i marginalskatt Mm. I det samhället så kan man ju säga att ja, om vi har väldigt höga skatter, eh, marginalskatter på arbete och vi har hög kapitalbeskattning och det kanske finns en gräns för hur hög den kan vara i någon mening i en globaliserad värld som höll på, på att bli globaliserad då eller mer eh, fri, fri så att säga. Eh, men idag när vi har sänkt de här skatterna, vi måste ju ändå ta in att i Sverige har man alltså tagit, sänkt skatteuttaget i ekonomin så att om vi idag hade tagit ut samma procentandel till välfärden som 1990 då hade man haft ungefär 500 miljarder mer. 500 miljarder. Väldigt liksom, hög kostnadskot här, så hade det varit ungefär 500 000 lärare eller sjuksköterskor mm. eller den typen mm. av anställda. Eller väldigt kraftfulla höjda pensioner, barnbidrag, infrastruktur. alltså mm. helt enkelt Det är en otroligt stor summa som man har dragit ner den offentliga gemensamma köpkraften för. Och ja. det drabbar ju de här som du pratar om, de fattiga barnfamiljerna. Och De drabbas dels för att de är fattiga nu ekonomiskt i hushållsekonomin, men de är också fattiga och drabbas av nedskärningar i skolan och äldreomsorgen mm. och så vidare. Vad tänker du om det här är som att man inte har någon, att det inte finns något utrymme för en små justeringar åt rätt
0: håll? Ja, men för oss är ju det obegripligt. Alltså, alla de exempel som du drar om man tittar på konsekvenserna och att det röster där ute, även bland rika människor och och många stora företagsledare som också tillstår själva att vänta nu. Vi måste börja omfördela Därför att konsekvenserna av ojämlikheten kommer ju drabba alla till slut. Det är också massa forskning som visar att, att hög ojämlikhet också har dåliga effekter på den sociala rörligheten. Mm. Som man också ofta pratar om i de här sammanhangen. Att det påverkar ekonomin negativt. Och att de här, den här, de här otroliga klyftorna skapar ett lidande som man inte pratar om så mycket i den här debatten. Vi pratar väldigt mycket om siffrorna, men vi pratar inte om... Till slut, vad är det för samhälle vi vill ha? Mm. Var tror, vi tror vi att det här kommer sluta i Sverige om vi låter det här fortsätta? Och vad är vi villiga egentligen att gå med på? Och därför tycker jag att, att det är konstigt att det höjs så mycket röster utanför och får så mycket livligare debatt mm. om att omfördelning är rimligt i många hänsyn. Men här pratar vi väldigt lite om, om det i den debatten.
1: Det finns också Dels så tänker jag att det finns någon etnifiering av liksom fattigdoms- och arbetarklass och underklasser, mm. man, vilket begrepp man nu vill använda. Mm. att man har någon, Det har etnifierats så mycket i Sverige. att alltså Man nästan tänker att alla samhällsproblem, från arbetslöshet till trångboddhet- till mm. dålig tandhälsa till liksom att man har låga inkomster och sen dör för tidigt- det är som att det är inget riktigt problem för att det i stor mm. utsträckning drabbar då människor som har kommit hit de sista 30 åren. Och mm. Jag tycker att det är en helt grotesk liksom, samhällssyn att som om de inte var en del av det svenska samhället de bor mm. ju här och mm. de borde ju ha samma jag menar, min pappa som kom hit på 60-talet och började jobba i byggsvänken han tjänade ju fruktansvärt bra det var inte någon mm. fattigdomsgrej, han tjänade jättebra mm. det var inte så att han skulle bli fattig för att han kom hit och jobbade i, i byggbranschen och idag har man helt, man liksom på något sätt dels har man gett upp alla ambitioner och sen har man liksom etifierat problemet som man säger, ja, men det är inte, det är som att ja, svenskar är, har jobb och mår bra och har en hög inkomst och kan man bara ta bort liksom, ur, ur statistiken alla de här liksom, som de som SD vill liksom, ska återvandra, då, då har vi inga problem, men de här människorna finns ju här, deras barn bor ju här de går i skola en del, en liten promilla av dem i de delvis som dras in i genkriminalitet och det problemet talar man inte heller om kopplat till klyftorna. Jag tycker mm. Norsi Dagos där från Vänsterpartiet hade en väldigt bra formulering i valrörelsen. Får man amerikanska klassklyftor så får man förr eller senare också amerikansk kriminalitet. Alltså The Wire, The Wire serien då liksom för 20 år sedan man såg den... Liksom när de sprang, liksom gatulangare sprang liksom mellan husen där. Och så tänkte man, herregud vilket kapitalistiskt rövarsamhälle. Och nu är ju det delvis en situation i Sverige. Inte riktigt så Nej. betalt, men det är liksom på den det är samma problembild. Och då är det intressanta då, där finns ju ingen etnisk koppling. De här människorna då, är, det är som afroamerikaner, de har ju varit där i 400 år. De är, inte liksom, mm. de är inte ett nytillkommande problem 2015. Det är inte Magdas fel så det är inte Stefan Löfvens fel utan det är liksom det är klassamhällets fel och, och det mm. där någonstans tänker jag spelar jäkligt stor roll. Och, ja, nej men liksom jag tycker, så här, jag tycker ni gör ett otroligt bra jobb också men jag var ju med fick förmånen faktiskt att diskutera en av era klimatrapporter och mm. ni gör jäkligt mycket nytta mm. Mm. Så jag tror att du får komma tillbaka hit.
3: Det gör jag mer än gärna Daniel.
0: Ja. Mer än gärna. Alltså det, här, det har ju den här veckan bevisat. Mm. Det blir just Det är precis det vi behöver. Vi behöver mm. få upp den här frågan mycket mer på bord. Sluta ducka inom politiken för frågan om mm. den ekonomiska jämlikheten. Det är verkligen hög tid. Och vi mm. behöver prata mycket mer om vad det innebär. Ja. Att man förstår vad det innebär för människorna i vårt samhälle.
1: En av de saker som jag kan sluta med är liksom, att jag tror, för, eftersom jag själv växte upp i ett liksom, fa, ja, fattigt, men liksom, man var ju inte fattig när man var fattig på 80-talet, men liksom, låg, lågavlönad arbetarfamilj, liksom, eh, det var ju på något sätt att det är en väldig skillnad att vara låginkomsttagare i ett samhälle som utjämnar skillnader och vill utjämna skillnader. Mm. Även om skillnaderna även då var ganska stora eller liksom väldigt stora, men de minskade eller det var som liksom ambitionen. Mm. Eller att man är i ett fattigt samhälle där man vill att klyftorna ska öka. Och det mm. där blir nästan, det blir filosofiskt på något sätt men att, att liksom klyftorna är liksom av godo mm. det är faktiskt värre, då blir det ett ett eget misslyckande bara. Eller så, mm. för att det är det ett eget erkännande i att vi har en, en låginkomsttagargrupp i samhället, vi har klassklyfter och vi ska bekämpa de klyftorna så gott vi kan med, med all, all tillgänglig politik. I ett sånt samhälle så är det ju inte en enskildes fel att man är lågavlönad arbetarklass eller förutspensionär eller vad man nu är. Mm. Det, det händer något väldigt mycket i samhället som bara släpper löst de här klyftorna. Vad tänker mm. du
0: om det? Men jag tycker att det är jättefarligt för det, är också, det urholkar ju på sikt demokratin. Mm. Och det skapar ju liksom tilliten som vi behöver mer än någonsin till politiken och det sociala. Den minskar också mm. och det påverkar ju också hälsan. Den här ja. enorma stressen som många upplever idag de mest utsatta grupperna över en ekonomi som inte går ihop, ja. påverkar både den fysiska och den psykiska hälsan. Mm. Så det, det är så många konsekvenser, inte bara konsekvenser för ekonomin om vi tittar rent mänskligt. Mm. Och vad det gör med ett samhälle när klyftorna mm. ökar, vi var inne på... Att våldet ökar, det högre risk för kriminaliteten ökar också. Det blir liksom en långsam glidning utför. Och det är väl det vi måste få fatt i. Det är väl den medvetenheten i Sverige om att vad det här innebär för vårt samhälle. Och både för ekonomin, framförallt för människorna som är mest utsatta. Men också det här att inte acceptera ojämlikhet som en naturlag. Utan att det går ju faktiskt då att ändra på det här.
1: Det får bli slutord i den här intervjun. Jätteintressant eh, samtal. Jag är ganska säker på att du får återkomma hit. Mm. Susanne Susan Sten. Standfast. Stand eh, <laughs> otroligt vackert namn. Eh, men eh, kämpa på Oxfam. Jag tycker vi hörs i framtiden. Det gör en vi. trevlig helg, Tack Daniel. Så Tack så mycket. Hej.
0: Tack. Hej.
1: Ja. Och då har vi helt enkelt eh, Axel Wikström med oss här och Max Järnick har också kommit fram till, till bordet här. Och jag tänker Axel Wikström, du är doktorand, lägger fram din avhandling här, eh, eller den, du går upp med din avhandling i april. Du är nästan klar, eh, det är upploppet eh, och du är doktorand i, i mediekommunikationsvetenskap vid Örebro universitet, bosatt i Malmö. Du hörde ju samtalet här med Susanne v Vad tänker du, vad är din kommentar bara?
3: Nej men det jag väl instämmer i Det är ju det här att den svenska ojämlikhetsdebatten ju är Färgad av en ganska stor fantasilöshet Ska jag säga Att man fastnar lätt i de här statistikbråken I de här årtalen Och det är ju som hon säger Det är ett viktigt argument för att verkligen liksom Få fram bättre data, få fram bättre underlag men både från vänster och höger så blir det lätt att man, man, man kör på i samma djurspår och man kommer inte åt de här mer moraliska, filosofiska frågorna om just vad är det för slags samhälle som vi vill ha? Hur kunde samhället vara? Det är inte så att vi står mellan ett Sverige på 90-talet eller det vi har nu utan att liksom, ja, men en, en fantasiinjektion hade debatten mått mycket bra tror jag.
2: Mm. Vad tänker du, Max?
3: Nej Jag håller
2: med om det, att det behövs lite mer... Fantasifullhet kanske Att man, man pratar väldigt mycket om skatter Att man måste ha skatter på de superrika Och det är såklart en bra idé um, Men man kanske också måste ändra lite hur, hur det går till när de tjänar sina pengar från början Att man måste uh, se till att det, att det finns mer jämlikhet där Att, att um, det, man har större uh, rättvisa på arbetsplatsen Mer ekonomisk demokrati Högre löner Sådana mm. saker
1: det får vi återkomma till lite senare här. Men jag tänker, Axel, du har ju kommit upp här från, från, från Malmö, tog ett tidigt nattåg. Eller på att säga, du, du har gått runt här i ett Stockholm. Eh, alltså, berätt lite grann om din forskning. Vad är, vad är det du har tittat på här? Du har studerat de superrika, bilderna av de superrika. Kan du berätta hur, hur, hur en, en ung människa, i, liksom i Sverige, då, hur, hur landar man när att
3: studera detta? Alltså, för mig börjar det faktiskt redan 2015, där jag jobbade som frilansskribent och då skulle jag intervjua Liv Strångqvist den här i Malmö då tror jag att hon hade nyss fått vad är en kulturpris eller något sånt, väldigt prestigefullt pris och då tror jag att min vinkel för den här intervjun var att den här balansen mellan att vara en sån här, en, en så här radikal skapare och samtidigt bli omhullad av en, någon typ av kulturelit då minns jag att när jag tog upp det här under samtalet, då var det som att någonting så här hennes till hos henne, att hon sa någonting i stil med att ja, men man tror ju att folk som utar sig mycket i media har mycket inflytande för att de, deras röster är så explicit där liksom. Men det här med att ha riktig makt, det är ju att ingen vet vem man är. Det är ju liksom att, att uh, vara liksom, så att osynlig. Det här med att prata med journalister det är bara för losers, tror jag, var hennes exakta ord. Och det var väl bara något som hon där kastade ut sig, men jag, jag tyckte det var spännande. För sen, liksom, och då, då tog hon något, något exempel från just någon så här uh, rik finansman eller vad det var. Jag minns att när jag gick hem så att jag är ändå så här hyfsat samhällsintresserad. Men så tittade jag på några, några av de här rikedomslistorna och insåg att men jag har ju inte koll på någon av de här. Nej. Vad är det här för, för... Alltså kanske någon kamprad eller någon så här, men det var väldigt, väldigt lite. Och då började jag då tänka som journalist också att kan det ha något att göra med hur media skildrar de här personerna som gör att de inte hamnar mitt i den här hetaste samhällsdebatten. Uh, och sen när jag skulle börja forska så insåg jag ju att det finns väldigt lite forskning på hur eh, folk i det översta skiktet i samhället skildras. utan oftast när man ska fånga ojämlikheten som ett mediefenomen då tittar man på arbetarklass eller på andra former av marginaliserade grupper men väldigt lite tittar man på det ovanifrån så det var här som jag har försökt fylla någon slags eh, lucka i, i både i forskningen och i samhällsdebatten
2: Ja, det finns ett väldigt hemlighetsmakeri där med, eh, som de superrika håller på med. Att de göm, gömmer undan sina rikedomar också i, i skatteparadis och så vidare. Mm. Och eh, jag tänker på att det är samma sak som när man, snar, när man snackar om brottslighet. Så är det också alltid de, de lägre klassernas brottslighet som man tar upp som, som problematiskt. Där. Att folk skjuter varandra på stan och så vidare. Eh, och det är min, mer sällan som man, som man pratar om de, de rikas brottslighet med... Eh, Eh, att det är folk som där i arbetsplats och lyckor att det finns eh, folk som bryter mot lagen där att, att eh, det är lönestöld arbetsgivare som inte betalar ut skärliga löner till sina arbetare och så vidare så att där finns också en väldig skillnad i hur det beskrivs Man brukar kalla det street crime och suit crime liksom mm.
1: de som har kostym på sig när de begår sina brott och har liksom jurister som hjälper dem att genomföra brotten och de som får en, en samhällets betalda advokat när de står inför skranket Nej, men, men, men Axel, vad, vad är det som liksom, kommit
3: fram till? Vad har du studerat? Vad har liksom, du tittat på? Berätta lite. Exakt. Ja. Jag har lite olika fallstudier i den här avhandlingen. Men den som jag tänkte ta upp idag. Så där har jag tittat på porträtt, helt enkelt, reportage, featureartiklar i Svensk Rikspress från 2018-2019. Så jag har tittat på DN, Aftonbladet, Expressen och Svenska Dagbladet. Och då har jag kollat på hur beskriver de beskriver de här miljardärerna i Sverige- och min ingång då, det är då att, att de här superrika utgör en slags spänningspunkt i den här nyliberala samhällsordningen. Mellan då å ena sidan någon tanke om marknadens rättvisa och på andra sidan någon form av social rättvisa Att vi ändå har en typ av moralisk tanke om vad som är en rätt belöning. Mm. Och då är min ingång att, att för att den här samhällsordningen ska hålla stabil så krävs det att de här superrika på något sätt inkorporeras i ett slags nyliberalt rättvisenarrativ som mildrar de här spänningarna mellan de marknadsrättsvisa och social Det är en filosof som heter Nancy Fraser som jag jobbar utifrån. Men om jag ska sammanfatta skulle jag säga att, att tre stycken punkter ska jag kunna lyfta fram från den här studien. Att delvis då att det finns en, en flexibilitet i de här representationerna att om man ser på miljardärer som har gjort eh, en slags klassresa. Där hittar man ofta ett sånt underliggande ideal om en social rörlighet. Vad bra, kolla, man kan liksom komma upp från på och bli miljardär i Sverige. Hans pappa var verkstadsarbetare och, eller mekaniker. Mycket sånt, mycket sånt att fjälldrevens grundare började i en källare. Eller pappa hade cykelfabrik eller typen mm. av grejer. Så här ser man en typ av, av ideal. Men sen om man då tittar på eh, arvingar. Där är det mer att man betonar så här. Ansvarsfullhet, eh, kontinuitet. Uh, lite det här kött och blod diskurs. Liksom, att då är det inte här liksom, då är det någon annan typ av trygghet man gör in så här ser man ju liksom att, att, att olika miljardärer kan bedömas på olika sätt och det är något som är ganska typiskt för det liksom nyliberala rättvistennarrativet att när, när de här principerna krockar med varandra, då är det antingen att de twistas eller att de bara läggs bort och blir nästan oigenkändliga uh, så det är en punkt, och sen en annan grej som jag tyckte var intressant är att jag märkte att det finns ganska mycket sportmetaforer eller spelmetaforer i de här reportagen. Det kan vara att eh, man beskriver hur någon omnämns i samma liga som en annan miljardär eller att man boxas mot varandra eller att man eh, spelar högt och vinner och så. Mm. Och det här tyckte jag var väldigt intressant för att liksom om man då tänker att idrotten som en slags logik, det bygger ju på att så länge som ingen bryter mot spelets regler då är det okej att utfallet blir väldigt ojämlikt. Det är okej att Real Madrid slår Malmö FF med 10-0. Varje, varje dag och varje år. Liksom. Ja, så länge man har följt liksom reglerna. Och det, är liksom, och det finns andra forskare som också har du fram den här liksom parallellen mellan marknadens logik och idrottens logik. Så här är ett sätt som också kan bidra till att helt enkelt naturalisera ojämna utfall, även väldigt extrema, som i det här fallet. Och det får mig då in på min sista poäng då, det här med spelreglerna. För att när man ser på den mer kritiska äh, rapporteringen i de här reportagen då är det mycket att man kanske fastnar vid det här enskilda affärsmodeller eller enskilda miljardärer. Att man kan lyfta och ifrågasätta att okej, okay, är det okej okay att klarnas ägare tjänar pengar på folk som blir skuldsatta eller samma sak med spelbolagsägare eller med kanske någon som har massa hyresrätter och så. Men här blir det återigen då att man, man lätt fastnar vid att prata om vad är rätt sätt att bli rik på? Hur ska man få, vad är en bra miljardär? Så här underliggande längtan att hitta fram till den perfekta miljardären. Medan så att säga själva spelet i sig, alltså det som bygger på konkurrens, att man slår ut varandra, att man tävlar, det i sig hamnar jag inte liksom, i fokus i de här texterna. Uh, så det här med att vi landar i spelregler istället för spelet, det skulle jag säga är mm. en av de få grejerna som jag vill föra fram. Det låter jätteintressant. Jag tänker
1: att om man säger så här, det finns ju också väldigt, de här rika människorna har ju då resurser. liksom finns det liksom aktörer menar du som liksom skapar de här eller eller liksom ligger de i systemet är det liksom inbyggt nästan hur man ska berätta om,
3: om de här rika eller formen om själva berättelsen vad tänker du kring det? Jag tänker att all journalistik uppstår ju i ett möte mellan olika logiker och intressen att, eh, i och med att jag ser mycket återkommande eh, narrativ, återkommande strukturer i de här texterna, mycket liknande bildval mm. på liksom mm. typ, stora fina hus till exempel och här är det väl också då att det är väl också ett produkt av att media produceras väldigt så här snabbt idag: och det är att man tar en använd struktur och går in i den. Alltså här brukar vi skriva om miljarderna, och då är vi så. Så det kan det också handla om att det är väldigt svårt att få där att ställa upp på intervjuer. Mm. Uh, och det kan också tänkas påverka att när man vill ha någon på kroken, då kanske man inte går åt lika hårt för då får inte man träffa dem igen säkert. Uh, och sen har jag, jag har ju inte tittat på det här källan men jag har ju liksom mer anekdotisk så här att folk som jag känner som är journalister som har försökt nå ut till en där, och får då svar med en, ett par av fyra om här i min livshistoria ungefär, det här vill jag att vi ska ta upp liksom så det är svårt för journalister att, att uh, göra journalistik på de superrika och det är också ett argument för att de som gör det behöver få bra uppbackning av redaktionerna behöver få uh, finansiella medel för att verkligen granska och komma åt de här mer strukturella frågorna som handlar om hur har vi fått ett samhälle där vi har så extremt många där i Sverige.
1: Alltså, för några år sedan, så var, när vi gjorde vårt stora klassprojekt på Katalys, då ett av de roliga seminarierna där var eh, på Jonsreds herrgård, eh, Göteborgs universitet, ordnade. Det var ju som liksom utifrån vår, vår undersökning, så att säga. Och då var en av de medverkande forskarna där, eh, hon visade liksom, bilder av liksom, kapitalismen då eh, och klassmotsättningarna liksom på 70-talet under industrikrisen och på 90-talet när S sabla ner. Och bilden hon visar var så otroligt tydliggörande att på 70-talet var bilden liksom av, av vad som hände när man lade ner en fabrik. Det var liksom att arbetarna var ett kollektiv. De såg ofta utanför fabriken i, i blåställ. De hade liksom fackförbundsnålen på och de, krävde, de talade till politikerna. Politikerna skulle agera för att rädda produktionen, deras arbeten. Och så kom politiker dit och så var politiker bild. Kapitalisten var liksom aldrig närvarande, direktörerna syntes inte. Sen då när man gick till, till eh, 2009-10 där när den liksom sablade ner. Då var bilden omvända. Då var kapitalisten hjälten som skildrades hela tiden liksom i grodperspektiv. Den här Victor Müller, då en av de största skurkarna i svensk liksom, finanshistoria så liksom brandskattade det här konkursbordet, liksom. men han skildrade så hela tiden, han sover bara fyra timmar per dag, han är ständigt på väg mellan olika möten, in och i limousiner på flygplatser, vid fabriken för att rädda arbetarnas jobb liksom. så han var hjälten politikerna var däremot inte närvarande varken i diskussionen eller på bild eller liksom i reportagen, regeringen vill inte agera det var ju borgerlig regering både de här gångerna. Liksom. Och sen då arbetarna, de var inte längre ett kollektiv utan de var liksom någon sorts atom, atomistiska svaga liksom, konsumenter. Det var liksom som en sociologisk filosofisk studie här. Och det fanns en bild då på Victor Müller i och sen var det som en ensam arbetare, som en ung metallarbetare som sitter med sitt förtidigt födda spädbarn på axeln. Det är mörkt, en julgran lyser i bakgrunden för den här julen. Och rubriken i GP eller vad det nu var är, vi vet inte hur vi ska klara julen. Alltså arbetaren som ensam, utsatt, svag konsument. Alltså vad tänker du om det här? Det här, liksom, det här är ju ett sätt också att beskriva liksom en helt
3: förändrad tanke om vad som händer i ett samhälle och hur man påverkar ett samhälle. Nej mm. men det jag tänker framförallt är liksom att när vi ska prata om de superrika delare bredare termer. Det är för det första en ganska dålig term egentligen. Alltså, jag vet att jag själv har den i min forskning, men att det, det enda det säger är ju att vi pratar om folk med jävligt mycket pengar. Det säger ju inte någonting om hur de har tjänat sina pengar. Alltså, vilka typ. Det kan vara en, man kan kalla en ett fotbollsproffs eller en popartist eller en oljekejk eller en mm. en bolagsentreprenör för superrik. Så egentligen så är det viktigt att betona att det är en heterogen grupp också, och man måste kunna förankra det i en mer strukturell analys i till exempel elitteori eller klassteori eller vad det än är. Men också just att vad vi tänker att de superrika är som du säger i den här bilden, det är något som också skapas väldigt alltså, diskursivt, alltså, det, är ju, det är ju något som vi bygger mening kring genom till exempel hur de visas i media, genom när vi kollar på Succession eller kollar på Exit allt det skapar ju en bild av vad det innebär att vara superrik Eh, och, som, och också vad, vad de här samhällskonflikterna vem är aktörerna, vad har de för typ av makt eh, att det är en kombination mellan att titta på det rent materiella i okay, hur, liksom, hur skapas de här klyftorna idag och hur skapar vi mening kring dem och se hur de flätar ihop med varandra och då se hur det har ändrats över tid, det var ett intressant exempel du, du gav det här, det borde man ju titta mer på tycker jag Max, du har ju också funderat på de här liksom vad man ska göra åt det här, det är liksom
1: våran grej på katalys, liksom. vad gör vi åt det här då Mm. Vad tänker du om Axels liksom spaningar här, Eller hans liksom studier Som ju liksom gäller liksom bilden av mm. Sen finns det ju den här materiella Som vi pratade med Susanne om så att säga, Och själva ojämlikheten Och de
2: superrika i sig liksom. mm. Mm. Vad tänker du liksom, Vad ja. bör man fokusera på Ja, alltså, ehm, hon, hon snackade ju om Att det här, det här är inte hållbart Folk kommer tröttna på detta till slut ehm, Och det, det budskapet Kan ni också höra när man jag tittade på... 1795 då? Då hörde man det, precis. Då, det här var inte hållbart. Och den bilden av att folk till slut kommer tröttna och göra revolution, jag tror att den är ganska vanlig. Kajsa Eki Sekman sa också det i ditt tv-program här häromdagen. Att det här är inte hållbart för folk kommer, kommer tröttna. Och jag tror att det är ganska ovanligt att folk faktiskt tröttnar och gör revolution. Det ska till ganska extraordinära omständigheter för att det ska ske. Jag tror att... Dels behöver man det här som du var inne på med någon sorts klassolidaritet. Att klasser går ihop och inser att de har ett gemensamt intresse och att de sen i sin tur också eh, skapar allianser med andra klasser. Och att staten under det här tillfället råkar vara väldigt svag och i upplösning och kanske drabbar av inre konflikt. Så att det, det, det som är normen historiskt det är att man har extrem ojämlikhet och att det finns både då rena, eh, ren dominans, att, man har, att de som bestämmer har en armé som kan hålla folket i schack men även ideologier som ser till att, att de underordnade eh, accepterar det här i någon mån och eh, antingen accepterar sin, sin lott att, att den är liksom förtjänad eller accepterar att det inte finns någonting att göra åt det, att, att man ger upp så att jag, jag tror inte det finns någon, någon anledning att, att tänka att det här att det liksom kommer nå någon sorts brytpunkt. om det fortsätter åt det här hållet utan jag tror att det kan fortsätter ganska långt åt åt det ojämlika hållet om mm. om det bara från
1: franskrevolutionen på väg mot liksom Egypten mm. tusen före Kristus liksom vi, det är ständiga progression ständig utveckling från från timbro liksom vi rör oss snart mot farao liksom, via romariket de tänker väldigt mycket på romarikets deras fördelning där mm. Nej, men liksom, jag tänker på det att för mig alltså anledningen att jag liksom är reformist i socialist är ju att jag tror ju faktiskt Precis som du säger. Jag tror inte att när det blir för jävla... Vid några tillfällen, precis som du säger, under väldigt specifika, ofta efter krig, mm. Frans, eller ryska revolutionen är ett sånt exempel, även franska revolutionen, Paris kommunen, alltså de här om, alltså finska inbördeskriget, alla de sakerna är ju att efter krig när staten liksom, eh, imploderar på något sätt och, och liksom ofta då i kombination med någon sorts, också en, en rörelse som kräver då förändring, alltså det måste, någon måste ju leda mm. detta. Mm. Det är, ju, det är ju undantagen och ofta dessutom då, så går det ju åt skogen liksom i det mm. långa loppet. Medan jag tänker alltid att det är förbättringar som gör att människor kräver mer. Alltså om man pressas ner och blir fråntagen sin ostbit i mackan då kräver, är man glad över mackan.
2: Mm.
1: Och en hel macka, ska vi äta, får vi en hel macka? Alltså att man helt enkelt, när man trycks ner så blir man så pacificeras man och man blir helt enkelt rädd att förlora det man har. Medan människor, jag tänker att framsteg är ju liksom 68-revolutionen liksom, liksom helt enkelt det här att människor reser sig upp och ser att vi kan få det ännu bättre om vi organiserar oss. Jag tror att det är ett liksom, troligare och mer liksom, aptitligt alternativ. liksom Att, att man Ja, men snarare då i det här läget det är man liksom en rörelse för jämlikhet och liksom att man kräver små reformer som gör att man
3: kan liksom visa att det går att utjämna. Liksom. Mm. Vad tänker du, Axel? Men jag vill bara också fylla i det som Max sa. Det är en viktig poäng att, liksom att, att också som diskursforskare så är inte så jag tror att allt det har ändrats så att folk ändå kommer att inse att vänta nu, Elon Musk jobbar inte så hårt. Oj, nu är jag arg på systemet. Han jobbar inte hårdast i världen. <laughs> ja, knappast. Men, men just det här med att men är en sån här... Så jag tänker att del av det här kanske de mer ideologiska sidan det är också hur folk uppfattar vad en förmögenhet är och vad man kan göra med den. Att en sån här vanlig replik om man ser den i en intervju med en rik individ i Sverige det är att man vill säga att nej men, jag är inte miljardär på riktigt. För mina pengar ligger i företagen eller väntar du någon annan formulering? Typ så här att, jag menar, att I varje fall att man liksom fastnar i det här med att det här är inte pengar som, som jag kan konsumera med. Därför så är inte förmögen på riktigt. Och då handlar det ju i så fall om att kunna bemöta det att säga att förmögenhet handlar ju mycket om ägande. Alltså ägande av resurser. Mm. Inte att du kan ha en, köpa en viss liksom villa eller en viss... Vilket de också kan. Vilket man kan göra för att man kan låna mot sina egendelar Men liksom att bara betona att, att, vi liksom, att, att det handlar inte bara om konsument. Och det är väl också att vi är fast i ett sådant konsumentsamhälle idag. Att vi tänker att det som handlar om är vad vi kan ha i fickan och agera mm. med. Men att, att här handlar det om att kunna liksom agera i termer av att kunna... Liksom påverka jättestora investeringsbeslut till exempel, kunna påverka politisk lobbying, där ju USA är ett, ett väldigt jobbigt exempel på hur det kan bli liksom, att pengar kommer in i politiken. Så bara det här med vad en förmögenhet är, här tror jag det finns en, liksom, en, en, också en diskussion att ha liksom filosofiskt och pedagogiskt. Då, och, allt sånt. och sen när jag kommer till det här själva liksom, samhällsprojektet, där tänker jag att hålla isär på något sätt de här två frågorna gällande liksom, att har vi en kritik som bygger på att om vi tar den här paj-metaforen, för att vara väldigt tråkig och så <laughs> klassisk. Men att handlar det då om att, om att vi är ledsna för att pajen är för ojämlikt delad? Vi vill att den ska delas jämnare. Eller handlar det om att säga att de superrika är ett symptom på att pajen i sig smakar skit? Alltså det här är en mm. paj som vi inte ska baka. Jag tror det här är Harmonyt har Rosas eh, metafor, så ska, det är inte min egen. Men, men jag tycker det också att fundera sin kritik, att är vi, är vi kritiska mot det relationella inom systemet? Eller är vi systemkritiska? Mm. Och där tycker jag att, att det finns också utrymme för att mera borra i de här olika former av kritik. Vad handlar det om, om att förbättra det här nu på kort sikt? Vad handlar det om det mer stora systematiska? Mm. Och sen finns det en tredje paj liksom, exempel som jag tänker på som kanske är det mest vanliga. Det är
1: liksom, så att säga, tredje vägen socialdemokrater och nyliberaler som liksom har förenat sig att man vill inte kritisera fördelningen av, av pajen, absolut inte receptet på pajen liksom själva strukturen på pajen, utan man vill kritisera storleken på pajen. Kan vi bara liksom göra en lite större paj Lite mer tillväxt. Alltså det är på något sätt, om de fattiga ska få någonting så ska vi inte omfylla kakan. Utan vi ska helt enkelt bara se till att kakan växer. Alltså i princip en hästskitsteori. Liksom att vi liksom på något sätt tillväxtmodellens hästskitsteori om det blir lite en större paj så kan ni få lite mer paj. Det är otänkbart att dela pajen på ett annat sätt. Medan liksom jag tänker att den moraliska utgångspunkten är väl att om man är om det kommer en extra person en hungrande knacka på dörren då ställer man fram en tallrik till och delar soppan. Man häller upp soppa till alla. Ja, sen ska man ju... att säga. ska Nu äter
2: jag upp soppan och ni andra får vara hungriga och den femte får inte komma in överhuvudtaget. Ja, och det är inte heller som att eh, de som förespråkar stor ojämlikhet har ett bättre, en bättre metod för att baka en större paj. Utan, eh, tillväxten var ju högre under den klassiska socialdemokratiska eran eh, 50-60-talet än, än vad den är nu. Mm och hade varit högre om man hade haft en mer expansiv finanspolitik
3: och större offentliga investeringar eh, som vi här på Katalys mm. eftervisar. Mm. Något ändå som eh, Susanne sa för hon nämnde ju det här med att, eh, att eh, i mer ojämlika samhällen så finns det tendenser på att man bor sämre både i toppen och i, i botten mm. av olika anledningar.
1: Det är Wikenson och Pickett som började den. Liksom. Exakt. De visade ja. egentligen ja, att utan, ju... utan korrelation så kan man se att så, pajen smakar sämre mm i ett samhälle mm. som är mer ojämlikt än ett samhälle som är mer jämlikt. Liksom. Ja,
3: exakt. Ja. Men, och, men det som jag tänkte var intressant kopplat till, till media som jag tycker är kanske också en liten trend om vi tittar mer på som tv-serier och sånt vilket jag inte själv har studerat men att det liksom um, där finns det ju nästan en tendens att man vill visa upp mycket hur eländigt eliten mår i typ uh, Succession är mycket på att kolla de kan inte bilda någon typ av trygg psykologisk relation i uh, White Lotus mm. väldigt tomt exit alltså mm. för att säga det minsta och men där tänker jag också att, att för vissa medier gjort, här finns det en typ av så här motståndskraft i den här typen av serier. Medan jag kanske mer ser det som en form av så här kombination av någon slags förmögenhetspornografi med någon typ av misery porn. Att det blir som att vi får sitta det typ tillåter oss i någon typ av medelklass att sitta och känna oss så här duktiga så här och kolla hur de beter sig de här rika. Så här hade inte jag gjort om jag hade varit i deras läge. Jag hade liksom inte ballat ur på det sättet, lite samma mm. som att när, vi kollar, när man kolla på lyxfällan och få liksom skratta åt arbetarklassen mm. och det finns någonting ändå uppgivet tycker jag i den här, de här skildringarna, att det finns kanske frö av kritik men det är mycket när det här, okej okay, det är så svårt att göra någonting åt klyftorna. så det minsta vi kan göra är att vi kan få en stund där vi skrattar åt de superrika. <laughs> Mattias Karlsson på SD, han har ju sagt det här att kultur, alltså politiken ligger
1: nedströms från kulturen och det är liksom han har citerat väl någon annan gigant säkert men då är vi så här att i någon mening så har vi kommit dit att, att liksom de rikas liksom konsumtion och så skildras. Alltså succession. Liksom, det ryser i kroppen när man ser helikopter helikopterscenen i första avsnittet, i första säsongen. Liksom. Alltså det är klart att det där det lockar men det är ju makten. Liksom. Det är ett kungadöme. Det är liksom den här totala makten. Jag tänkte på det förut att när du beskrev de här eh, arvingenerationen generationen bland miljardärerna för att alla alla där ska liksom rättfärdigas. De som har skapat det själv, de har varit liksom klassresenär. Han började med två tomma händer och, började, och nu äger han Sveriges största företag. Den typen av... Och de som ärver, de är jätteduktiga. Det är som kronprinsessan Victoria- pappan är liksom en fähund men, men, men dottern hon är jätteduktig hon är nästan som en vanlig människa och kan nästan prata så då är hon jätteduktig och hon ska absolut äga staten och styra vår utrikespolitik och utrikesnämnden och, och vad som liksom överbefälhavare i, i händelse av en rysk invasion som hennes alla släktingar har varit alltså och sen liksom och fuskar med skatten så är det på grund av för att så höga skatter. och så Det är som att varje argument som kan användas för att försvara deras intressen används. Jag tänker lite grann på om man tänker sig att du var intagen om katalysjobb med liksom att, att liksom förändra fördelningen då. Alltså, hur ska man, vad ska man ha för strategi tänker jag mot de här superrikerna. Ska man använda dem? Ska, hur ska man liksom utmana dem? om man vill liksom, om man vill ha en annan om, man vill liksom, om vi kopplar ihop de två gästerna här om man skulle vilja åstadkomma en annan fördelning i samhället hur ska man liksom använda hur ska vänstersidan då vi, du är ju en oberoende forskare men hur ska vi på vänstersidan använda din forskning för att liksom bli bättre i, från vår, vår, vår position i klasskriget så att säga hur ska vi använda rika? finns det någon bra strategi här kan du
3: ge oss ett tips Ja, det får vara väldigt urmjukt när man lägger fram en liten avhandling med alla sina, sina eh, brister och, och små tillgångar. Um, jag tänker att vad jag hoppas med avhandlingen det är ju framförallt att folk som jobbar inom media ska få en slags eh, aha-upplevelse på någon nivå av att hmm, just det, det här sättet att beskriva brukar jag ofta använda. Varför gör jag det här? Vad kan det ha för typer av eh, i, som ideologiska implikationer? Um, men sen överlag ska jag säga att, att, att det finns ju också kritik liksom inom den vänstra, in, inom den mer liksom kritiska samhällsvetenskapen om att vi idag är alltför mycket fokuserade på de superrika. Att vi landar i att, i att uh, det bästa vi kan hoppas på är lite mera fördelning, det är en lite förmögenhetsskatt. Och där kommer igen in på det här att, att, att då förmågan är att kunna förankra en kritik av de superrika i en bredare kritik av kapitalismen. Att det inte landar i att det än vi vill ha är lite mera jämställt helt enkelt. Uh, och då tänker jag just att det här ramverket jag jobbar med den här spänningen mellan marknadens rättvisa och den sociala rättvisan. Hur de går in i varandra och möter varandra. Det hoppas jag att den här avhandlingen ska också kunna inspirera andra till. För man kan titta på spänningar mellan marknaden och naturen. Mellan marknaden och social reproduktion och allt sånt här. Mm. Att just att, att, att kolla på hur liksom de här olika narrativen går mot varandra. Hur de mildras eller hur de intensifieras. Och där händer det någonting som man kan ta vidare tror jag. Mm. Jag tror, att man måste, eller jag tror att det
2: bästa sättet att minska de här superrikas makt är att man inser att man inte behöver deras pengar och att man ska prata om dem på ett annat sätt att man ska se deras bidrag till samhället på ett annat sätt och det här tror jag är någonting som inte bara högersidan håller på med utan hela det politiska samtalet utgår från att det är de rikas pengar som finansierar välfärden. Att man, och det här tror jag beror på att man i grund och botten betraktar staten som ett hushåll. Att man ser på statens finanser på samma sätt som man ser på ett hushåll. Att, att staten är beroende av att få in inkomster från skatt som den sen kan använda för att, för att betala ut till, till välfärd. Och om, om inkomsterna skulle skulle försvinna. Om, om de superrika skulle lämna landet så skulle staten ha mindre pengar till välfärd. Det är ett väldigt vanlig, vanligt sätt att diskutera den här saken. På. Och, och, I ditt program återigen Daniel så var det Alice eh, argument att eh, om de superrika försvinner så har vi inte pengar till välfärden. Och eh, jag tror att hennes argument det, det följer liksom logiskt på den här synen av staten som ett hushåll som även vänstern gör sig skyldig till. Om man istället betraktar staten som en stat som ger ut valutan och att skatter inte finns för att man ska få in intäkt utan skatterna finns till för att man ska döda inflation. Att staten ger ut sin valuta och köper det den behöver och sen så beskattar den bort så mycket som behövs för att inte inflationen ska ta fart. Då får man en helt annan bild av de rika och vad deras bidrag till samhället är. Då är det inte att de är en helt nödvändig källa till inkomst för staten, att de är någon sorts guldkalv som man måste ta hand om och, och värna. Eh, utan då är det ju snarare så att deras stora inkomster är ett hot mot samhällsekonomin. Deras stora inkomster skapar inflation och den måste beskattas bort och neutraliseras så att staten kan spendera mer på välfärden. Och om man vänder på perspektivet på det sättet så, så får man en helt annan bild av vad de superrika gör. Så att jag tror att om man kan ändra den diskursen så, så hade man eh, fått en helt annan makt eh, maktsyn på, på maktbalansen. Att att staten inte måste gå med mässan i hand till de rika och behandla dem väl, utan att de kan, deras förmögenhet kan beskattas bort utan problem. Staten kan ändå spendera på, på välfärd.
3: Ja, och en grej som jag tillkom på, rent på det mer liksom diskursiva och nu pratar jag också mera till i en medieriktning igen, det är ju att, att de superrika är ju extremt tacksamma att göra till underhållning. För det är en sån här, det, är en, så det finns många som ingredienser, det är en värld som vi inte har insyn i, så många av oss. Det finns mycket spektakulära, mycket färgstarka karaktärer. Och då är det här att vad skulle hända om man höll sig lite mera från att liksom lockas in att göra det till underhållning? Att det här ju verkligen är på riktigt, det här hänger ihop med valga människors liv. Att kunna bygga de kopplingarna, det är inte bara att vi ska sitta och, och lite skratta av dem, utan verkligen liksom kunna förankra det i vad som händer på alla håll i samhället. Det tror jag är jätteviktigt.
1: Jag tänker så här, om man om man tar det från en liten annan liksom vinkel alltså om man ska ha en liksom filosofisk grund kring liksom skillnader i inkomst och skillnader i ägande vad tycker ni skulle vara en an, alltså en, en rim alltså finns det någon rimlig grund för att det finns skillnader alltså om man liksom ska man om man högen verkar ju tycka det och liksom att att det finns liksom ingen grund för egentligen. Man kan utjämna till viss mån att folk ska överleva. Folk ska inte dö av svält. Men därutöver ska de egentligen inte ha så mycket mer. Eh, och de rika kan känna hur mycket som helst. Så att egentligen är stöld Men och man kan begränsa den här stölden till att vara så, så liten som möjligt. Så att liksom upprätthålla andras liv då. Och så får marknaden ha sin gång. Och så ska folk inspireras av. Men jag tänker liksom att. Hur ska, hur ska man argumentera där? För att jag är inte för ett kommunistiskt samhälle där alla får liksom oberoende vad man, alltså vad man gör så ska man få exakt lika. Liksom en Gini på noll liksom. Jag tror inte att det är jättebra heller. Men däremot det vi har idag är ju groteskt. Hur ska man se vad är en rimlig liksom progressiv tanke? För den som lyssnar på det här vad ska man ha på krogsnacket här i natt liksom? Vad ska man tänka när man pratar om den här podden på, 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 på en bardisk liksom vid en bardisk i natt vid två. Vad ska man säga då? Vad, vad är en, liksom en rimlig hållning kring kring fördelning utifrån? Liksom, finns det en rimlighet i att där tjäna pengar? Hur ska man förhålla sig till det där? Liksom? En del har gjort saker och det är ändå väldigt ojämlikt. Alltså, vi pratade om det liksom, när jag hade det här till programmet. Jag menar, en, en person som går på handels och liksom finansplacerare och jobba på en bank och tjäna 225-åriga som tjänar 250 000 i månaden och så har man liksom 45-åriga superduktiga sjuksköterskor som har pluggat lika länge eller längre och tjänar 35-40 kanske slutlönen är 40 eller man jobbar hellre så kan man komma upp i det och då blir ju så här allt snack om att det ska liksom löna sig att utbilda sig det ska löna sig att göra en insats att ta ansvar, att göra viktiga saker värderingsskalan
2: är ju helt rubbad vad, tänker ni, alltså, vad är liksom vänstertejken här? Jag tycker man måste uppvärdera eh, arbete i offentlig sektor. Och att man också måste Komma bort från den här bilden av att det är, man har en närande och en tärande sektor. Att liksom, det är den närande sektorn, näringslivet, som, som ger staten sina inkomster. Och utan den så kan inte staten spendera. Och då
1: kan man konsumera lite.
2: Ja, precis. Um, så att, Tack vare den här PR-konsulten som tjänar jättemycket pengar, som betalar mycket skatt. Eller lite kan... skatt nu mera då. Ja, fast i absoluta tal så betalar de mer skatt än, än en sjuksköterska. Uh, att liksom det är han som, som är välfärdens möjliggörare. Jag tror att man måste komma bort från det och istället eh, ge offentliga anställda högre löner så att, så att välfärden blir ett, ett bra, en bra arbetsplats. Eh, och utan att tänka att, liksom det, att välfärden är, är, står i beroendeställning av den privata sektorn på ett rent finansiellt plan. Utan det är två sektorer som gör olika saker, båda behövs. Men det är inte så att välfärden är beroende av, av näringslivet för sin finansiering.
3: Nej, men eh, nu när du själv spelade kommunistkortet som du fick kastat på dig i debatten också så tänker jag att om man går tillbaka till den klassiska marxismen finns det ju inte en tanke om att allting ska vara jämlikt utan där är det ju efter förmåga och man får eh, utifrån sina behov. Eh, så det att det ofta skallas för typ marxism i debatten är ganska vridet egentligen det är liksom en viss retorik som går hemsägat. Men vad jag tänker är att det är viktigt att också kunna hålla isär när man pratar om fattigdom och när man pratar om eh, ojämlikhet. Det här är ett vanligt motargument också, att, att nej men vi bryr oss inte om ojämlikhet, det är fattigdomen som är det viktiga. Och att kunna hålla isär liksom vad man pratar om var, att fattigdom är ju en väldigt materiell tillvaro, att vad behöver man för att kunna klara sig i ett samhälle? Medan ojämlikhet ju ännu större grad handlar just om makt och påverkan, om kontroll över sitt liv. Att om det finns grupper samhället som har jättemycket mer resurser att påverka samhällsutvecklingen, då försätter det ju andra människor i en förmåga där jag har mindre makt över att jag kunna liksom, uh, utforska mitt liv, utforska mig som människa um, allt det här som liksom om man ska ta lite mer att säga en humanistisk ingång att innebär att vara människa vilket är kanske är ett ganska liberalt argument egentligen. men så det tycker jag liksom också är värd att, att kunna liksom vara tydlig med, när pratar vi om fattigdom det är ett problem när pratar vi om ojämlikhet det är ett annat slags problem som mm. har att göra med varandra men att kunna liksom vara tydlig där med vad man pratar om vad. Så det är inte alltid bara om fatter om fattigdom. För att det argumentet tycker jag inte håller. Jag var
1: på, för några år sedan var jag pratat på, vart det senare också men jag var på en ungdomskurs för pappersanställda förbund och då var det då var det liksom en då berättade en, då var det en som begärde ordet när jag pratade om klassamhället och så var det berättat jag jobbar på den här fabriken och där jag får en ganska, för att vara arbetare, ganska hög, bra liksom LO-lön, det är inte liksom men jag, jag levererar en till en och en halv miljon i överskott. De var liksom ett antal anställda och fabriken gjorde ett antal miljoner i vinst. Så varje arbetare där gjorde liksom ett överskott på en till en och en halv miljon till som de inte fick själva. De gjorde ett medvärde helt enkelt. Jag tänker liksom att det var någon kommentar på, på Twitter eller något sådär. där där någon sa: ja, men Hur många arbetare. Ja, men alltså, definitionen av en arbete är att de alltid levererar mer vinst än de får ut i lön. Alltså, annars har man inte den arbetaren anställd. Sen finns det ju en massa andra grupper i samhället. I stora delar av mellanskiktet och, och, och så. Och framförallt liksom de, de ägande klasserna som liksom, de behöver inte producera. Alltså, om man äger tillräckligt mycket så behöver man inte producera. Och där tänker jag liksom att ibland. Man kan dra det till liksom att ibland har man ju haft, under Reinfeldt så när man pratar väldigt mycket om arbetslinjen att alla ska arbeta. Det är ju också det är inte heller sant. Det är inte det de menar. De menar inte att alla ska arbeta. De menar att all, ingen ska leva på bidrag. Utan de alltså, det, det är de som ska arbeta. De där nere ska arbeta. Mm.
3: Yes, jag vill bara till sist plugga på det här temat att jag arbetar också med Fronesis, den här kulturtidskriften. Vi har ett nummer som kommer ut här om någon månad som har temat eliter. Som handlar på olika typer av vinklar närma sig det här. Både liksom eliten som fenomen, som begrepp, men också som när det också på det här med elitkritik, alltså den här mer liksom populistiska elitkritiken. Vi tittar på, liksom, också på medelklassen, så att säga. på positionering som någon slags liksom elit som i debatten. Så det kommer komma ut om ett någon månad, så det får man gärna kolla in när det Jätteintressant.
1: landar. Jätteintressant. Och då blir det lite mer bredare liksom, elitforskning. Vi har ju haft liksom, samarbete här på Katalys med liksom, Lena Sol och sådär när man har kommit med antologier. Och det är jättespännande. Det är liksom, jag tänker, liksom, den här, vi pratade om det förut, innan det här programmet började spelas in, att, att det är på något sätt det här med de, de rika. Ska man liksom fokusera på men det ska man inte fokusera på dem? Liksom är det, blir liksom, hjälper man kapitalet att liksom gömma sig? Alltså, de som syns och de som inte syns. Vi, pratar om liksom, vi har ju Wallenbergs liksom, valspråk är ju att, liksom, att verka utan att synas. Och sen har man liksom, men de verkligt superrika, det var du är inne på Max. De syns ju verkligen. Elon Musk, Zuckerberg... Och de verkar ju inte bara synas. De verkar ju också liksom ha drag av liksom speciella personlighetsdrag om man skulle
3: säga så. Mm. Jag är inte psykolog. Det här vill men... jag ändå hävda att det här är en undantag. Det är en undantag. Att man är inte normen för, <laughs> för liksom, om, om man går igenom de här miljardärslistarna. Så alltså det är inte som så att det, det finns de, de, de exemplen också. Absolut.
1: Men de här som bygger bunkrar. alltså liksom den här, Man är väldigt rik och sen bygger man liksom bunkrar. Zuckerberg nu har köpt en halv... Hawaiiö och har byggt ett tunnelsystem. Eh, alltså det finns något liksom det där, är, om man skulle vilja liksom skildra de här superrika som en alltså att de i princip alltså
3: att de i princip förbereder sig för väldigt obagliga tider. Ja. ja, men det var också så här det är, väl, det är väl liksom, det är väl deras version av att, eh, av att ha ett lite extra sparande eller ha en dunkig källan. Där Kan man bygga en tunnel så bygger man en tunnel liksom. men det det, det tyder ju på en viss typ av äh, pessimisme. Mm. Det är en sorts
2: fara och komplex också att de vill eviga sig själva, tror jag. När det gäller Jeff Bezos till exempel har ju byggt någon sorts gigantisk klocka ute i öknen som ska ticka i evig tid. Så han ska liksom sig själv. Uh, och Elon Musk är det ju, det handlar ju om att han, han, han vill ha respekt också. Han vill inte bara vara rik, han vill också ha respekt. Så han, så han köper Twitter för att, för att få folk att, att uh, gilla hans tweets liksom, ännu mm. mer.
3: Ja, det är något vi, vi ser ju att, att den, här, den här längtan efter att känna sig berättigad, den, den finns ju i alla samhällsklasser, men den blir ju mer extrem hos de allra, allra rikaste. Att, att, det kommer ju en dokumentär om Roger här härområdet när det är en scen där han har han har gett ut jättemycket bonusar till sin anställd Och så står han framför och är så här: Hurra! Liksom fira mig. Och det, är liksom, det finns väl. Och det är väl en mänsklig grej. Men det blir, ju liksom, det blir ju lite det blir lite komiskt när det sker på, på den nivån. Liksom.
2: Jag tror att vänstern inte riktigt har något bra svar på hur man ska minska ojämlikheten. Eller man inte riktigt har något bra svar på varför ojämlikheten eh, måste ner. Och det tror jag är för att de inte kan. Man har inte något, något sätt att, att rättfärdiga att eh, de som har det dåligt ska ha mer. Och om man tänker på den klassiska socialdemokratin så hade de ju den här idén som du har varit inne på Daniel med att det är arbetarna som skapar värde och det är de, de superrika är rika för att de eh, exploaterar arbetare och eh, skapar mer värde. så alltså en marxistisk teori om, om klassklyft. Och har man en, en, en sån, ett sånt narrativ så kan man ju ganska enkelt Motivera varför man ska jämna ut klassskillnader. Eh, men det har man inte längre, utan det eh, har ju man, Socialdemokratin lagt bakom sig för länge sedan. Och även, jag tycker även själv att det är en ganska eh, problematisk teori, eller en, en ganska begränsad teori, att jag tror att man behöver fler definitioner av hur värde skapas än just att det skapas genom arbete. Eh, men då måste man ha något annat istället, och då hamnar man i den här. Eh, problemet med att, att uh, vad ska vi få skattepengar från? Uh, annars kommer kapitalet fly i Sverige om vi, om vi beskattar hård. En globaliserad värld kan de, kan de fly. Så att det är det narrativet man måste göra mm. någonting åt. Uh, men vi klipper bort detta för det här. Uh, Nej, det var bra. jättebra. Alltså, jag tänker så här, det jag tänker är liksom att, att jag tycker att teorier
1: ofta de, de, de har ofta en funktion i ett visst sammanhang. Jag tycker att tittar man på företaget tittar man på pappersfabriken som jag nämnde då finns ju ett berättigat värde att här ägarna får 3 miljarder och arbetarnas utdelning, alltså de får lön för en miljard. Och där blir det väldigt konkret att det är arbetarna som utför det faktiska värdet. Och om man liksom lämnar den här liksom klassiska proletären, man kan ju också lägga till att väldigt många människor i mellanskiktspositioner, mellan alltså tjänstemän, ingenjörer, administratörer utför ju också, och även arbeten naturligtvis utför ju också förbättringar av produkter det är liksom inte, jag menar om man tar ett företag som Atlas Copco så ägs det till stor del av Wallenberg de kontrollerar liksom en, en, en stor minoritetspost i, av aktien om jag inte minns fel och kontrollerar det då och får stor del av vinsten och framförallt har de makt över företaget liksom, var ska det ligga ska vi, forskningen i, i Honduras eller i Sverige och så vidare men Väldigt mycket av det som faktiskt utvecklar produkterna sker ju på golvet eller på någon liksom avdelning för liksom utveckling. Och det är ju inte så att jag menar, det finns ju en snillindustri där liksom Gustav Dalén uppfinner liksom gör några snilluppfinningar som han sen gör en industri av. Och det är ju liksom idealbilden på något sätt. Det är den man vill odla. Mm. Där de här personerna har verkligen skapat det här själv liksom. Men, men, men det är mm. ju väldigt sällan helt sant och i det faktiska när det har gått 100 år eller 229 år mm. då har ju väldigt många andra människor varit med, dels att utföra det dagliga jobbet men också att faktiskt utveckla produkten för att det där som Gustav Dahlén hittade på 1890 eller så, det ser ju inte likadant ut idag och han har varit död länge.
2: Mm.
3: Ja men exakt och liksom att det är väl också väldigt många stora offentliga projekt som har lett fram till en teknikutveckling som sen gör att vi får en viss produkt. Men mm. att, ja, ibland får man ju bilden att Bill Gates uppfann datorn och Elon Musk uppfann elbilen. <laughs> och så har man där och det här Masukato som skriver liksom ja, om att det, ja. Där, ja. Ja, och men att det är statliga, exakt, ja. statliga investeringar. Det är väldigt
2: ja. svårt att isolera var, vem som skapar värden. allting är sammankopplat. Mm. Uh, och jag tror att det, lig det ligger mycket i, i den marxistiska om att arbetarna skapar värde. Men jag tror inte att arbetare är det enda som skapar värde. Och det finns ett det finns också ett värde i, i de som faktiskt administrerar och eh, är entreprenörer. Så att, eh, jag tror att man, man, det, det är liksom svårt att hålla fast vid den här oldschool-marxismen.
1: Men problemet är snarare att, att man inte
2: håller fast vid någonting. Ja.
1: Eh, så, att, att liksom, så jag tänker liksom att lite oldschool-marxism kanske vi kan ha, men det är inte hela bilden. Jag håller med om det. Det blir förenklat... Liksom, jag brukar ofta säga det att, liksom att arbetslösheten är inte den enda som finns, utan det finns ju andra. och Det är en del av en, en, samhälls, en samhällsväv som är ganska komplicerat. Och Jag tror att vi, vi har haft ett livaktigt samtal länge här. Vi sätter punkt. Eh, jag vill sluta med att citera Ernst Wigfors 1930 i nummer ett av tiden eh, i artikeln Den nya tullstriden. Eh, han sa så här, eller skrev så här: Fattigdomen fördrages med jämnmod då den delas av alla. Den blir outhärdlig då den dagligen kan jämföras med andras överflöd om den framstår som onödig som ett tillfälligt resultat av sådana anordningar som kunna ändras. Tack till Susanne Sten Stanfast från Oxfam, Axel Wikström från Örebro universitet och som vanligt Max Järnek från Katalys. Jag heter Daniel Syvonen, du har lyssnat på Starta pressarna och glöm inte. Att ekonomi är politik, inget annat.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.